0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Сегодня я попытаюсь вам значит, рассказать об аутизме. Очень много вопросов в связи с этой тематикой, так или иначе связанных. да. Но когда говорят о аутизм, понимают, что главным вопросом, конечно, это заболевание детского возраста, заболевание аутического спектра. Заболевание достаточно такое загадочное, если хотите, мистическое. Много есть объяснений. С чем оно связано, как оно связано. И есть очень такой интересный спектр исследований касательно проблемы аутизма, кстати, не только аутизма, который связывает эту, это заболевание, эту нозологию, с проблемами кишечника. Понятно, что это заболевание так или иначе генетически обусловлено, но есть генетически детерминировано. Все не означает, что это генетическое заболевание, как, скажем, гипертоническая болезнь, да, артериальная гипертензия, ну, гипертензия – это синдром, скорее. Но не суть, значит, вопрос в том, что, значит, если понятно, в роду у кого-то, скажем, есть гипертоники, то понятно, что если вы неправильно живете, у вас развиться гипертоническая болезнь. Все а не означает, что вы обречены на развитие, скажем, гипертонической болезни или сахарного диабета. То же самое касается аутизма. Понятно, что значит, есть какие-то генетические, даже гены находили, да, которые так или иначе связаны с геном, но это лишь часть проблемы, да, а не вся проблема. Много грешат на экологию, ну, экология это тот фактор, который всегда имеет значение, но тоже не, отнюдь не стопроцентно обусловленный, ну, то есть так, загрязнение окружающей среды. Кстати, о вакцинах много говорится, Если раньше как-то скептически к этому относились, к этой проблеме, то сейчас отношение изменилось, но в любом случае это, мы знаем, что это триггер аутоиммунные заболевания, то есть пусть, пусть запускается аутоиммунный процесс, почему он запускается? Да, и вот сейчас очень много говорится о питании Причем не столько собственность питания А сколько собственно, с кишечником Вот многие патогенные бактерии Которые живут в нашем кишечнике содержат липосахариды Которые значит Попадая в кровь В лимфу так или иначе Повреждают значит Мозг Мозг ребеночка вот Липополисахариды вызывают воспаление Которое увеличивает проницаемость гемоэнтоэнцефалического барьера между кровью и мозгом, и в результате мозг начинают поступать и народные вещества, то есть, вернее, совсем инородные те вещества, которые не должны были поступать. То есть проблема, собственно, с не в самом гемоэнтоэнцефалическом барьере, а в том, что не должны поступать в кровь такие, значит, липополисахариды, а виноват в этом кишечник. То есть проблема аутизма... Главным образом считают, считали и считают ученые именно здесь. Тут не только липополисахариды, конечно. А здесь небольшое пояснение должно быть, друзья мои. Значит, Речь идет не только собственно, о начале этого заболевания, но и о развитии его ослаждения. Потому что если мы возьмем значит, очень, так, очень грубо, то есть не то, что грубо, очень скрупулезно будем исследовать детей, то частота его это, это нарушения этого спектра аутического будет сплошь и рядом. Ну, так что надо на первых же спорах найти, выявить это состояние и постараться на него воздействовать. Как, в принципе, воздействуя на кишечник. Теперь вы скажете, все это очень хорошо, все это очень здорово, но что делать? Здесь это касается значит, то, что сейчас я буду говорить, касается не только аутизма, это касается целого спектра заболеваний, связанных с иммунной системой. Потому что Аутизм, так или иначе, вот, заболевание вот этого спектра связано с, как считают целый ряд авторов, связано с микрофлорой кишечника. Значит, что же, что же такое, значит, такое в микрофлоре кишечника? У меня была целая серия передач, посвященных проблемам дисбактериоза, дисбиоза кишечника, микробиома, микробиота, как сейчас хотите говорить. Хочу сказать, что этой проблемой занимались советские годы, очень серьезно этим занимались, целые школы, институты этим занимались, тогда это называлось именно дисбактериоз кишечника, дисбиоз кишечника, но после развала Советского Союза как-то, значит, ну, принято у нас да, на старая болезнь, что все на Западе, это все хорошо, а то, что у нас, это все плохо, и как-то от этого термина отказались, ибо его нет в МКБ, международной классификации болезней, но, однако, появились например, вот, целый ряд заболеваний, которые, в принципе, можно назвать и синдром раздраженного кишечника, и целые там другие заболевания, которые, по большому счету, не что иное, как нарушение, нарушение микробиоты человека, не что иное, как другое название дисбактериоза кишечника. Так что, по большому счету, это значит, хорошо забытое старое. Дело в том, что с первым глотком материнского молока значит, начинает работать желудочно кишечный Вот здесь этот конвейер желудочно-кишечного тракта значит, в организм поступает огромное количество новых бактерий, незнакомых детскому организму. Это каждого человека, да, так понятно. Первое, что поступает, это, конечно, с молоком матери, и именно поэтому прикладывают ребеночка с первых секунд. Значит, к материнскому груди, чтобы он лизнул хотя бы сосочек материнский, чтобы поступило кроме молока, или, ну, сначала это, конечно, молозиво, огромное количество бифидо- и лактобактерий. Вот. Вот такая, да, знаете, такая жидкость выходит из -под, значит, вокруг значит, соска. Вот это есть да, такое скопление в бифидо- лактобактерий. Отсюда и не надо женщинам выдирать спиртом значит, с кормящим материалом. Не надо. Ну, чистоте держается, понятно, но, он тоже, но не уйти, слишком усердствовать. Вот эти бифидо- лактобактерии составляют основную микрофлору нашего кишечника, и слава тебе, Господи. Именно благодаря этим бифидо- лактобактериям человек способен переваривать молоко. А это, значит, без молока значит, понятно, но ну, в том числе с помощью, конечно, бифидо- и лактобактерий переваривать молоко. А молоко – это значит, вся жизнь в молоке находится, весь спектр белка, весь спектр жиров и весь спектр углеводов. Материнское молоко – вещь фантастическая и абсолютно необходимая для человеческого организма. Если беременность протекала нормально, не было токсической беременности, увы, ах, сейчас это уже редкость, не, так, не токсические, не осложненные беременности, то молоко есть идеальное, материнское молоко есть идеальный продукт для нормального развития ребенка. Просто идеально, причем для конкретного ребеночка. Вот заселяются с молоком значит, и лактобактерии. Они должны составлять более 90-95% нашего кишечника. Но затем в течение жизни присоединяются условно-падогенные флоры и патогенная флора. Но как бы то ни было, количество бифидо и лактобактерий должно быть очень-очень-очень большим, превалировать. иначе значит, голову повышают, поднимают другие, условно-патогенная флора, и условно-патогенная флора, которая тоже нам необходима, возвращается в патогенную флору. Так чтобы это значит, не происходило, чтобы не было бы потом проблем с кишечником, надо, что надо делать, надо максимально, во-первых, разнообразить питание. Это касается и детей. Ну, понятно, молодой организм может только молоко. Речь сейчас не идет о годовалых ребеночках, а речь идет о уже в том возрасте, когда где-то 5-6-7 лет, да, значит, надо максимально разнообразить еду и сделать основной упор на молоке, на молочном продукте, на молочной продукции всех видов, потому что именно молоко является именно естественным. Понятно, материнское молоко потом мы сменяем Коровьим молоком, потом они а с самого начала, но в любом случае молоко это все то, что нам необходимо. Именно бифиды и лактобактерии обожают молоко. Кроме того, они обожают клетчатку, вот эти fibers, да, эти фибры, волокна, сейчас, сейчас волокна, 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 да, вот Растворимая клетчатка, нерастворимая клетчатка крайне необходима для чего? Для того, чтобы для питания, то есть мы сами эту клетчатку не перевариваем, ее невозможно, ну практически невозможно переварить, это целлюлоза. А вот бифидо- и лактобактерии, значит, ее обожают и питаются исключительно практически ею. Бурный рост, и на фоне бурного роста, понятно, условно-патогенная флора, да любая флора подавляется. Почему это так необходимо? Дело в том, что, друзья мои, вы с первым глотком матери, значит, кишечник, вот есть такие специальные фееровые бляшки, это фактически вторая иммунная система. Ну, понятно, у ребеночка есть ТИМУС, это академия, высший уровень защиты, да, там, вот эти Т-клетки, много мы слышали об этих Т-клетках, это... Они синтезируются, образуются именно с помощью тимуса. Сюда и Т, Т-клетки. Да? Но есть еще и Б, Б, Бурса клетки, которые связаны с кишечником. Бурса, значит, с кишечником, да, вот первой бляшки. Это значит, классом поменьше, но также необходимы нам иммунные клетки. Вот все Очень, очень сложные, взаимозависимые эти системы. И, и, значит, параллельно с Академией значит, защиты есть и вот бурсы клетки, Б-клетки, да, вот, рангом пониже. После 14-15 лет ТИМУС у нас полностью эволюционируется, развивается обратно, по не совсем понятным причинам, но так надо, так заложено свыше, значит так надо. То есть вместе с половым созреванием идет обратное развитие ТИМУСа и в конце он полностью исчезает. Ну, сейчас там говорят, что он не полностью, но в любом случае там его роль становится минимальной, так скажем, близкой к нулю, а вот кишечник занимает, основ, становится основным фактически органом иммунной системы, поэтому так важно держать иммунную систему. Ну, понятно, почему надо держать иммунную систему на готове, чтобы защиты от, от тех же аутоиммунных заболеваний, в частности, аутизм. Кстати, это касается не только детского возраста, вплоть до пожилого возраста. Это и паркинсонизм, и альцгеймер, это тоже аутоиммунные заболевания, чтобы не было бы аутоиммунных реакций, то есть неправильной реакции иммунной системы. Ну уже что? Логично уже, понятно, надо держать микрофлору нашего кишечника в состоянии боевой, повышенной боевой готовности. Снова скажу, что надо делать. Это касается, кстати, не только этих заболеваний, это касается целого ректоспектра, это и артриты, артрозы, ревматоидные артриты, это и вообще ему состояние иммунной системы, кишечник. Что нужно для этого делать? Молочные продукция и максимально разнообразить пищу. Чем разнообразнее наша еда, тем разнообразие микрофлора нашего кишечника. Это очень хорошо. Понятно, что основной фон у нас бифиды и лактобактерии, да вот это еда, понятно молочнокислые кичная да да и собственно молоко если нет проблем потребляете на здоровье, но и надо их еду надо максимально разнообразить насколько это возможно, не забывая о том, что в еде должна быть клетчатка. Клетчатка снова скажу это волокна. Откуда их найти? Не надо пойти покупать в аптеке безумно дорогую зарубежную клетчатку. Она есть повсюду. Это отруби. Это волокнистые да, ну, овощи, главным образом. Их великое множество. Так что зелень, да, зелень что иное, да все, что растет, это волокна. Фрукты, овощи, тот же пектин, да, растворимая клетчатка, ешьте на здоровье. То есть надо есть и белки, и жиры, и углеводы, но не забывать о, значит, о молочных продуктах, о клетчатке. Вот это не только защитит ваш организм от возможного детский организм, да и любой организм от развития от заболевания такого спектра, аутического спектра, но и защитит от развития осложнений. То есть фактически заболевание приостановится, а может даже и пойдет спать. Здесь данные не только по аутизму, есть данные по альцгеймеру, есть данные и по паркинсонизму. Так что дерзайте и Бог вам в помощь. Вот, в принципе, основная мысль, которую я хотел сказать, она в этом и находится. Да. Понятно, что это значит, эти мои рекомендации отнюдь не заменяют. То есть не что мои это, значит, известные рекомендации, они отнюдь не заменяют рекомендации, которые вам даст лечащий врач. Но просто помните об этом правиле. И надо правильно питаться. Но вот здесь еще и говорят о том, что надо как-то отказаться от быстрых, вернее, рафинированных углеводов. Потому что эти рафинированные углеводы очень любят не бифидовые лактобактерии, а вот это условно-патогенные и патогенные флоры. А, собственно, липополисахариды, да, как здесь по названию было уже понятно. Да, то есть, это липо, это жир, и полисахариды, то есть, сахара. То есть, чтобы, если их минимизируем, речь идет, конечно, не о фруктах, тоже, тоже сахар. Да, речь идет именно о вот рафинированных сахарах. Это сахар, сахарный песок, белая мука. Ну, ну и крахмал отчасти. Да? Значит, вот эти продукты надо просто минимизировать в виде, а все остальное есть сколько улезет. Вот все эти значит, научные исследования были, значит, волна таких исследований началась с нулевых годов по микрофлоре микробиотики кишечника, к сожалению, связанного с этой коронавирусной историей, значит, медицина, наука, очень отброшена на годы и годы назад, а может быть, на век назад отброшена, ну, что делать, надеюсь, все-таки все это восстановится, и опять эти исследования возобновятся. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать, друзья мои, значит, резюмируя сегодняшние данные, значит, даже если диагноз поставлен, не надо как-то биться в истерике, в любом возрасте надо максимально значит, разнообразить питание, надо делать упор на молочно-кислых бактерий, на, да не просто на молочную продукцию, если нет противопоказаний, конечно. И не забывать о клетчатке, да, то есть о волокнистой еде, то есть овощи, фрукты и отруби. Ну, тоже растительного происхождения, понятно, другого и не бывает. За всем разрешите откланяться, друзья мои, до новых встреч, пишите я вам напоминаю, что вы смотрели «Уголок доктора». Я, это профессор Асфат Садриан Буду очень рад вашей помощи не только в виде лайков и распространения этих лекций, а также, если сможете, значит, нас поддерживать материально. Как это сделать, в описании к этому ролику вы найдете. Очень легко это сделать. Пока. Не болеем.